Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó ayer a su presidente Kevin McCarthy, la tercera autoridad del país. Nunca había ocurrido algo así. ¿Cómo se llegó a este punto? El gobierno de México espera que Israel extradite pronto al escritor y antiguo diplomático Andrés Roemer, acusado de varias violaciones. ¿Qué significa este caso para los mexicanos? Taylor Swift revoluciona a la NFL tras haber asistido a dos partidos donde jugaba Travis Kelsey, con quien se cree tiene un romance. ¿Le interesa a la NFL que ella vuelva a los estadios? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 4 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos se produjo ayer un hecho político novedoso. La Cámara de Representantes destituyó a su presidente, lo que se conoce como el Speaker of the House, el republicano Kevin McCarthy. McCarthy, de 58 años, representante republicano por el estado de California, fue removido del cargo luego de que los votos de una moción de censura dieran como resultado 216 a favor y 210 en contra. El resultado lo leyó el representante por Arkansas, Steve Womack, que dijo que el despacho de presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el tercero tras los del presidente y el vicepresidente, ha quedado vacante. On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. ¿Cómo se llegó a semejante situación en un congreso que fue fundado en 1789? Se lo preguntamos ayer en Washington a la analista política de este podcast, Dori Toribio. Juan Carlos, la destitución de McCarthy por miembros de su propio partido es la consecuencia de meses de divisiones entre los republicanos en la Cámara de Representantes que desembocó en los últimos días en una guerra abierta impulsada por el sector más duro, los congresistas ultraconservadores. Y esas tensiones empezaron el mismo día que McCarthy fue nombrado, el 7 de enero de este año, después de que los republicanos ganaran las elecciones legislativas de noviembre de 2022 y asumieran la mayoría en la Cámara Baja, McCarthy necesitó 15 votaciones para ser confirmado en el cargo, 
15 votaciones por la oposición de un par de docenas de estos congresistas a la derecha del Partido Republicano, aliados de Donald Trump. Aquellas tensiones de aquel día solo fueron a peor. McCarthy trató de trabajar con ellos porque recordemos que los conservadores tienen una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes. Tienen 221 de los 435 escaños. Así que necesitaba sus votos para muchas propuestas legislativas. Pero las diferencias y los enfrentamientos llegaron a su punto máximo el fin de semana pasado. El Congreso había estado negociando durante semanas los presupuestos para evitar un shutdown en Washington o un cierre parcial de gobierno. Y al final, el acuerdo entre republicanos y demócratas llegó en el último momento, el sábado por la tarde, a horas de la fecha límite, cuando McCarthy cambió de postura y dio luz verde a una medida que dejaba fuera la ayuda a Ucrania, como pedía este grupo de ultraconservadores, pero también dejaba fuera un aumento de la seguridad fronteriza y otras enmiendas migratorias. Esto enfureció en concreto al congresista republicano Matt Gates de Florida, del círculo cercano a Trump. Gates acusó a McCarthy de trabajar con los demócratas y cerrar un acuerdo secreto con Joe Biden para seguir enviando ayuda a Ucrania en el futuro. McCarthy lo negó, pero Gates este lunes presentó una moción para destituir al presidente de la Cámara de Representantes con un procedimiento que el propio McCarthy había accedido a simplificar hace unos meses. El mismo procedimiento que ayer le costó el cargo y que ahora deja a la Cámara Baja paralizada en una situación sin precedentes. El congresista Patrick McHenry asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes en funciones hasta que el poder legislativo determine qué va a pasar a partir de ahora. También le preguntamos a Dory si en la historia de Estados Unidos se habían producido casos similares a la destitución de Kevin McCarthy. Pues ha habido muy pocos casos en los que se usara este tipo de procedimiento, esta moción, para intentar destituir a un presidente de la Cámara de Representantes. La primera vez que se invocó fue en 1910, contra el entonces republicano Joseph Cannon. Pero la enorme mayoría de conservadores votaron para que se quedara en el cargo y el intento fracasó. Años más tarde, ya en 1997, un grupo de republicanos amenazó con destituir al entonces presidente de la Cámara Baja, Newt Gingrich, pero finalmente se echaron atrás. Más recientemente, en 2015, el tema sí avanzó y el también republicano John Boehner, entonces presidente de la Cámara de Representantes, se enfrentó a una moción de destitución de su propio partido. No llegaron a votar, eso sí, porque dos meses más tarde, Boehner presentó su dimisión precisamente por las divisiones entre los conservadores. Pero nunca se había llegado tan lejos como hasta ahora. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, Kevin McCarthy ha sido destituido como Speaker of the House por miembros de su propio partido después de solo nueve meses en el cargo. En las últimas horas, el caso protagonizado por el escritor y antiguo diplomático mexicano Andrés Roemer ha copado titulares en varios países. Roemer fue detenido el lunes en Israel y contra él pesan varias causas de violación en México. Andrés Roemer Slomiansky tiene 60 años. Nieto de un famoso director de orquesta judío-alemán radicado en México, fue un estudiante sobresaliente. 
En sus dos carreras, Economía y Derecho, se graduó con honores. Las terminó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Luego hizo un máster en la Universidad de Harvard y culminó un doctorado en la de Berkeley. Hace 15 años creó la Ciudad de las Ideas en Puebla, una gran conferencia donde invitó a intelectuales como Paul Krugman o Steven Pinker. Lo respaldaba Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, del que forma parte del canal TV Azteca. Roemer fue además embajador ante la UNESCO y cónsul en San Francisco. Pero más recientemente llegaron los problemas. Fue cuando varias mujeres contaron cómo las citaba en su casa, a donde las invitaba a un sótano para agredirlas sexualmente. La primera que lo denunció en un video en las redes sociales fue la bailarina Itzel Schnaz. Me halagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca del ángel, y a tocar su pene. Itzel Shinaz logró, sin embargo, impedir que Roemer la violara. Ya casi lograba despedirme. Andrés Roemer colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo, a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado. Luego vinieron más denuncias, y ya con la verdad a flote, Roemer trató de defenderse. Dijo que todo era un acoso mediático, y en una entrevista añadió, ahora te linchan igual si echas un piropo que si descuartizas a una persona. La presión se lo llevó por delante y decidió radicarse en Israel, pero la fiscalía de ese país, ante la solicitud de México, acaba de ordenar su captura. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que espera una extradición rápida. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Llamamos ayer a Ciudad de México a Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y representante legal de cinco denunciantes. Eh, bueno, me parece que hay varias conclusiones, pero a mí me gustaría resaltar una. En un país tan violento contra las mujeres como lo es México, el caso de las mujeres que deciden denunciar a Andrés N. nos deja un legado muy importante. Y es precisamente que sí se puede poner en el banquillo de los acusados a los hombres poderosos. Andrés N. en su momento era un hombre que detentaba poder económico, poder político, poder cultural, incluso poder eh, intelectual. Y eso, ese, justo ese poder es el que utilizaba para acechar a sus víctimas, es el poder que utilizaba para llevarlas a sus propios espacios y después abusar de ellas. Y dos años y medio después de que sale la primera denuncia, ellas han logrado demostrar que no importa que tengas poder, eh, que no, eres in, no, no hay impunidad y no debe de haber impunidad, aunque tengas contactos, aunque tengas estos lazos. Eh, los lazos de ellas, entre ellas, los lazos que se crearon como una colectiva solidaria, como una colectiva que se ha, ha acompañado durante todo este tiempo, pues han resultado mucho más fuertes. El miedo que tuvieron al inicio para denunciar, eh, es ahora el miedo que tiene él de enfrentarse a la justicia mexicana porque hoy el miedo cambió de bando. Y yo quisiera, pues, de entre todas las conclusiones que puede tener este caso, resaltar esta porque es muy importante saber que el miedo debe de estar del lado de los agresores y no del lado de las víctimas. 
Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Taylor Swift no solo está revolucionando el mundo del espectáculo con su Eras Tour, la gira de 146 conciertos que recaudará más de mil millones de dólares. Tampoco lo está haciendo únicamente con los récords que sigue batiendo. Y es que son varios, Paz. El último lo rompió en julio, cuando logró situar cuatro álbumes de forma simultánea en los top ten de la revista Billboard. Eso no ocurría desde 1966, cuando lo consiguió el legendario trompetista Herb Albert. Espinosa, lo otro que está revolucionando Taylor Swift es nada menos que la National Football League, la NFL, el fútbol americano. Se debe a que la cantante ha asistido a los últimos dos juegos de los Kansas City Chiefs, equipo del que forma parte Travis Kelsey. La propia NFL dice en sus transmisiones que hay un efecto Taylor, que el último fin de semana Travis Kelsey ganó 900.000 seguidores en Instagram y que la venta de las camisetas con su nombre ha crecido un 400%. Mike, back to Taylor Swift. The Taylor effect is real. Travis Kelsey gained almost 900,000 new followers on Instagram this past week. And according to fanatics, there's been a 400% spike in Kelsey jersey sales. Before last Sunday's game, Kelsey ranked 19th in sales this season. Now, he's in the top five. ¿Son novios Travis Kelsey y Taylor Swift? Nadie lo sabe, pero ella fue a verlo hace más de una semana contra los Chicago Bears y el domingo pasado frente a los New York Jets. A este último partido la acompañaron artistas como Sophie Turner y Hugh Jackman. En este último choque, en el estadio MetLife en New Jersey, las entradas en la reventa alcanzaron precios estratosféricos. Los de las filas próximas al campo fueron de algo más de 9 mil dólares. ¿Tiene interés la NFL en Taylor Swift? Se lo preguntamos ayer al periodista mexicano Luis Herrera, colaborador de Mundo NFL y conductor del podcast Desde el Bar. Sí, a la NFL le interesa muchísimo Taylor Swift, en especial por lo que es su potencial de incrementar la base de aficionados de la liga, en particular entre el público femenino, donde la cantante es quizá ahora mismo el personaje más influyente en el mundo y una de las pocas, vamos a llamar maquinarias de mercadotecnia, más poderosas que las de la propia NFL. Basta ver las redes sociales como en este momento la cantante tiene el triple de seguidores en Twitter y 10 veces más en Instagram de los que tiene la liga para entender por qué la NFL, pese a que allá es el gigante de los ratings de la televisión en Estados Unidos, donde año tras año domina con el Super Bowl siendo siempre el número uno, pues ve aquí una oportunidad de crecer. Y la verdad es que lo que se ha visto hasta ahora en los dos partidos en los que estuvo Taylor Swift es que es un efecto positivo. El primer partido que fue el de Kansas City contra Chicago, que fue un partido que además se definió muy rápido y que por lo general perdería audiencia fácilmente ante lo disparejo que fue, pues en el caso de, con la presencia de Swift fue el partido más visto de la semana y hasta entonces el segundo más visto del año con casi 24 millones de espectadores. En su segunda presencia, que fue este domingo por la noche en el Chiefs contra Jets, 
Este partido fue el más visto del año, el más visto desde el Super Bowl anterior, con 27 millones de personas en un horario, además, el domingo por la noche, que no suele ser el más visto de la semana. Y en este caso no solo lo fue, sino también el más visto de todo el año. Así que, claro, podemos entender cómo la liga está en este momento tan eh, interesada en convertirse en Swifty y claro que así algunas de las Swifties se conviertan en fans de la NFL. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La caída de un autobús en el paso elevado de Mestre, en Venecia, dejó ayer al menos 21 personas muertas y una docena de heridos. El vehículo se vino abajo desde una altura de 15 metros y cayó sobre unas vías de trenes. La primera ministra, Giorgia Meloni, envió el pésame a las familias de las víctimas y el ministro del Interior, Matteo Piandetosi, anunció una investigación. El Papa Francisco se ha mostrado abierto a la posibilidad de que los sacerdotes católicos bendigan parejas del mismo sexo. Lo hizo al responder una carta que le enviaron cinco cardenales el 10 de julio, meses antes de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos, que empieza hoy. Francisco les contestó un día después, señalando que los sacerdotes deben obrar con caridad pastoral, sin ser jueces que rechazan, niegan y excluyen. Su respuesta se conoció esta semana. Francisco dejó claro que los matrimonios entre personas del mismo sexo siguen siendo pecado. El presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez, fue encargado ayer por el rey Felipe VI para que forme gobierno luego del fracaso ante el Congreso de los Diputados del conservador Alberto Núñez Feijó. Sánchez dejó claro que buscará acercamientos con partidos catalanes y vascos y que los acuerdos que alcance, le hace una amnistía para líderes independentistas, deberán contar con el visto bueno del Parlamento y el Tribunal Constitucional. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Bye.